1: Bienvenidas, bienvenidos a Dentro de Juego, vuestro podcast dedicado al rol en vivo en castellano. En este episodio, en el que volvemos después de un tiempo, pero porque nosotros aparecemos y, desapare y desaparecemos, como si tuviéramos aquí polvo flu, ¿eh? como si nos apareciéramos. Qué bien, qué, qué bien hilado está. Están volviendo cara rara, pero bueno. Eh, vamos a dedicárselo a, a Harry Potter y al rol en vivo, porque como sabéis hay varios eventos que se, que se han dedicado a esta temática. Además, viene muy bien... Eh, es una ambientación que da para, para bastante juego. Así que hemos decidido mmm, volver a hacer estos programas pues, con este tema. Eh, para ello, eh, tenemos a invitados, como siempre, de excepción, a mi compañero y copresentador Omar. Omar,
2: bienvenido de nuevo. Hola a todos, ¿qué tal? Eh, es un honor volver aquí a los micrófonos. Y nada, espero que sea un programa mágico para todos vosotros.
1: Madre mía, hoy, hoy, hoy vamos a tope. Y eh, poniéndose las manos en la cara tenemos aquí a Cristina, nuestra potterhead de cabecera y copresentadora que ya conocéis. Cristina, un placer tenerte aquí de nuevo.
3: El placer es mío. Yo me ponía las manos en la cara porque no se me ocurre nada que esté a la altura de lo que habéis dicho. Es que entre lo de los polvos flu y el programa mágico. Vamos, nada, nada.
1: Y también con otro Facepan tenemos aquí a Alex, otro de nuestros co-presentadores. Gracias por venir.
0: Pues gracias a ti por invitarme. Y viendo el percal, me está empezando a dar miedo el programa antes de empezar. ¿Cuánto vamos a tardar en que alguien diga la coletilla de, de Hogwarts al estilo K47? Tengo miedo, tengo miedo.
1: <risa> Buah, da igual, pues no. Yo digo Michael en Eneruginis. Eh, así que nada, vamos a tratar eh, este gran universo que es el de Harry Potter eh, algunos controlamos más, otros menos pero eh, nada simplemente queríamos eh, pues darle otro enfoque ¿no? intentar comentar un poquito aunque ya se han corrido ríos de tinta y se ha hablado muchísimo sobre este tema, ¿no? porque Harry Potter al final ha sido un fenómeno mundial algo para bien o para mal ha marcado la infancia la adolescencia y ahora la adultez posiblemente es la adultez bueno, en todo caso, de muchos de nosotros y nada, así que queríamos darle un capítulo a esto ya que le hemos dado al señor Sanillos, ¿no? porque ah, yo creo que, que el fenómeno es un poco comparable, no, no a lo mejor en, en calidad literaria o sí, no sé, ahora, ahora lo, luego, luego entraremos a ello, pero desde luego en que es un fenómeno que nos ha marcado a todos. Así que voy a darle paso a Cristina. Cristina, cuéntame, cuéntame. Eh, háblanos un poco tú de Harry Potter, de que lo conoces. Para alguien que no conoce a Harry Potter porque vive en una alacena bajo la escalera, ¿cómo podríamos definirlo?
3: Eh, bueno, la historia es como muy, muy básica, ¿no? Muy además viaje de héroe un poco, de niño que no sabe que existe la magia y de repente pues hay un mundo mágico a su alrededor. Que además está eh, entremezclado en la realidad que conocemos. Y yo creo que es una de las cosas eh, que diferencia a Harry Potter y que por lo que engancha mucha de la gente, porque puede existir, entre comillas, en tu mundo. No te tienes que ir a una edad media llena de fantasía, ¿no? Está ahí en, en Londres. Y, y bueno, lo más significativo yo creo de Harry Potter siempre ha sido Hogwarts, que es el colegio al que pues en vez de ir al Instituto a Estudiar Matemáticas... Eh, y ciencias sociales, etcétera, etcétera pues te ibas con tu varita a estudiar encantamientos, defensa contra las artes oscuras y, y demás y es de hecho lo que más se ha implementado en el rol ya no solo en rol en vivo sino en, en rol de foros etcétera, etcétera
1: Sí que es cierto que Harry Potter además eso como pre para ayudar al rol en, al rol ya no solo al rol en vivo eh, empezó un montón esto con, con, con rol de foros, todo esto Sí que es verdad que, aunque no sea rol en vivo, también ha dado pie a o, o ese germen para mucha gente que al final se acabe uniendo a rol en vivo, también con campamentos, por ejemplo, ¿no? que a lo mejor no tienen ese factor tan grande de rol en vivo, pero realmente sí que tienen algunas de las dinámicas del rol en vivo, como por ejemplo tú has ido a, al Campus Potter, ¿no? Uh
3: -huh. Bueno, es que, de hecho, y hablando de foros, yo empecé en foros de Harry Potter a rolear pero cuando tenía 10 años, literal, o sea, escribía ridículamente mal y estuve muchísimos años de mi vida. Eh, unas, vamos, mis mejores amigas de hoy en día les conocían por ese Harry Potter y fue un poco por esa línea cuando conocí el campus, que fue mi primer acercamiento incluso al, al rol en vivo. Y el campus Potter pues lleva en la actualidad 12 años, ha hecho 12 campus este verano. ¿No? Eh, con el parón en el del año de pandemia, y ahora si no me recuerdo mal, 12 ediciones. El año o sea, de
1: pandemia no cuenta, no te preocupes, nos los quitamos, o sea, quitar tenéis, tenéis 28, quitaros uno, tenéis 27, tenéis tenéis 18, tenéis 17, no pasa nada, está todo bien. Eh, Omar, Omar, cuéntanos, tú ver, eres un erudito.
2: No, erudito tampoco, pero sí que es verdad que Harry Potter... Eh, pues ha marcado un antes y un después, sobre todo generacional, a, a lo que has dicho tú, la gente joven y joven adulto, sobre todo. Y a ver, yo creo que la clave está un poco en lo que estaba comentando Cristina, aparte de la historia, porque la historia es así bastante básica, es la, el mundo de Rowling, ¿no? de, de la saga, el que realmente te atrapa. Citando a Lee Banders, eh tengo que decir... Que es un mundo magnífico, maravilloso, terrible, terriblemente construido, fatal, pero maravilloso. Y la el encanto del mundo es el encanto de la saga. El, el Hogwarts, la magia, los animales fantásticos, eh, todo ese mundo de color y de fantasía. Que te ha, es lo que lo que ha hecho Harry Potter convertirse en, en un mundo, en una historia, en una saga que marca el antes y el después. Que después, si miras con lupa, empieza a desmontarse un poco. Pero no es lo importante. Así que podemos obviar eso y disfrutar del resto, que es lo que, lo que hemos venido a hacer.
1: Claro. Es que además, os, os voy a dar unos datos brutos, porque si no gasto la pestaña de Wikipedia que tengo abierta, exploto. O sea, es que estamos hablando de una de las sagas más exitosas del mundo que ha ganado 15.000 millones de dólares. Harry Potter ha movido 15.000 millones de dólares... Y además, J.K. Rowling fue la primera escritora, Alejandro, tuve que quieres ser eh, escritora, apúntate esto, la primera escritora que ganó mil millones de dólares con su trabajo. O sea, fue la primera del mundo. Tremendo, o sea...
0: Sí, y si mal no recuerdo, eh, por lo que parezca, aunque a mí ya no me lo parece tan loco, esta saga en tiempo récord superó a otras sagas tan conocidas y tan seguidas como por ejemplo la de Star Wars, ¿sabes? A nivel de, de valor... Cosa que es, o sea, me refiero, los Star Wars llevan desde los años 70 y tiene un fenómeno fandom que ha ocupado hasta tres generaciones diferentes. Y sin embargo, J.K. Rowling escribió unos libros de los cuales todavía bebemos y, y a mí me sorprende porque yo tengo una sobrina, todavía tiene 10, 11 años, y la está flipando ahora con Harry Potter. Ahora, ¿sabes? O sea que mmm, ni siquiera han tenido que volver a reeditar las películas o, o cosa. La gente se va enganchando igualmente aunque no pertenezcan a aquella generación. Y te lo digo yo que yo pertenecía a la generación original que hubiera coincidido más o menos con la edad de Harry mientras van pasando los libros y toda esa pesca. Cosa que no me pasó porque yo, debo decirlo ya, eh, odié a Harry Potter con toda mi alma porque o sea, no, no lo había leído, no conocía los libros y el estreno de la película de Señores Anillos, cuyos libros sí que me había leído, coincidió con la primera de Harry Potter y en, en el ambiente estaba todo el debate aquel de si era mejor Harry Potter que Señores Anillos y para mí no había punto de comparación y lo odié muchísimo, creo que ya, ya cuatro o cinco películas cuando yo me puse a verlas y luego ya me leí los libros, luego le cogí cariño y ahora me gusta pero en su momento yo lo odié muchísimo, cosa que lo no deja de ser de cachondeo, pero bueno Totalmente, al final,
1: todo tú ves, hay como esas coincidencias mágicas, ¿eh? podríamos decir. Pero la cuestión es esa, ¿no? Que al final estamos hablando de una saga que, para mal o para bien, nos, nos ha marcado a todos muchas veces y que todos tenemos mucho cariño, porque al final, eh, seguro que tenemos algún recuerdo relacionado con esta saga y más o menos también. Pero en general, es eso, es, es algo que al final nos ha marcado a todos, que al final hemos acabado, nos ha acabado gustando de una forma u otra. Y si no nos ha gustado a nosotros, ya hemos tenido un amigo que le ha encantado y que va a estar ahí eh, dándonos caña para que nos guste. Pues vale, no, o sea, creo que todos tenemos un amigo que, es, que le encanta a Harry Potter. Si no somos no, si no lo tienes uno que eres tú. <risa> Así que... Eh, por otra parte, también vamos a hablar que, que aparte de los libros, ¿no? Luego, lo que también yo creo que le dio esa fama mundial a Harry Potter fueron las películas, que al final fueron adaptaciones muy buenas. Eh, a lo mejor... Eh, alguien me dice, pero es que en la del cáliz, mira, mira, está mal moviéndose. En plan, es que en la del cáliz de fuego, Harry, eh, Dumbledore dice eh, de forma calmada ¿eh? y le grita. Mira, si en una adaptación para ti está mal, que es que se lo grita en vez de decírselo, a lo mejor la adaptación no es tan mala. Es que se dejan muchas cosas fuera. Son películas, señora. Mira, es que ya están levantándome la manita por aquí. Son películas, señora. Si no le gusta la adaptación, pues mire, pues, pues usted se mete su fanfic y adelante. Hablando de fanfic, Cristina, por favor, dinos. Bueno,
3: hablando de fanfic, si quieres te hablo de después, pero hablando de las pelis, yo... Eh... No son buenas adaptaciones, sobre todo a partir de la cuarta no son buenas adaptaciones, pero más que hablar yo de por qué no son buenas adaptaciones, recomiendo los vídeos de Jordi Maquiavelo, el youtuber que se dedica a crítica de cine, precisamente, que explica pues, mucho mejor de lo que podría explicar yo, que para mí fue un sentimiento visceral después de leerme no. el libro, ver la peli y decir... No me gusta, no me está cuadrando en nada, pero no saber explicar a modo técnico por qué no me cuadra, porque está mal construido a nivel de. O sea, creo que hay una. La tercera sí que es una gran adaptación, y a mí es estéticamente, mejor. por ejemplo, no me, no, no me atrajo, pero yo sí que la reconocía como buena película porque tenía mucha marca de Cuarón y tenía, pues eso, realmente era una adaptación reinterpretada, ¿no? Pero a partir de la cuarta, quinta. Yo recomiendo los vídeos de Jordi Maquiavelo Para que se quiera meter sus 40 minutitos de hate A Harry Potter y yo como fan de Harry Potter Los agradecí mucho porque me explicaron muchas cosas De lo que vi yo
1: El director de la cuarta película Creo que además no se había leído nada de Harry Potter Y dijo, vale, me toca dirigir esto Vamos a ver
0: Sí, y, y se nota, se nota. En la cuarta película es un poco desastrillo. Y fíjate que a mí la premisa de los, del torneo de los tres magos es una de las que más me gusta, ¿eh? Y Ajá. la veo y, y la puedo disfrutar. Pero si eres fan nivel libros, eh, hay muchas cosas que te hacen parpadear el ojo involuntariamente. Pero sí que es verdad que las primeras tres películas son quizás las más literales a los libros. De hecho, la primera es casi literal, eh, quitando un Sí, primera y segunda son prácticamente el libro Si te lo lees en una tarde Y quitan cosas, evidentemente Son películas Pero son, son extremadamente parecidas Y yo creo que aquí coincidimos todos Que la tercera, quizá por el sello personal del director Pues le da un toque mágico Al final, cuando adaptas un libro Se trata precisamente de eso De adaptarlo y que la película transmita Lo mismo o las mismas sensaciones Y sentimientos que te transmite el libro Aunque no te esté contando la historia literalmente Como la pone en el libro yo creo que las tres primeras mmm, sí que consiguen ese, ese efecto, y el resto de películas quizá no lo consiga, pero bueno, tienen su función. ¿Cuál? Eh, gracias, supongo que gracias a, a las ocho películas, mmm, muchísima gente descubrió la saga, muchísima, mente, muchísima gente la, la flipó con la saga igualmente, y les llevaría después a, a leer los libros por siempre curiosidad y por siempre mmm, quiero saber más, quiero disfrutarla a tope. Que bueno, ¿Eh? eso no se lo podemos quitar a las películas.
1: Es eso, es que al final yo, yo voy a romper una lanza a favor de las películas, porque al final, aunque a lo mejor cinematográficamente hablando o a nivel de adaptación eh, no lleguen al nivel, sí que es verdad que eh, todo el a la gente fue a ver el cine, la gente le gustaron más o menos y luego ya pues se ha por así decirlo se ha eh, interpretado, ¿no? O se ha reinterpretado con el tiempo, pero al final la gente iba al cine y muchísima gente ha conocido Harry Potter a través de las películas. Y luego ya se han metido en el, en el mundo a través de los libros que son mucho más extensos. Pero sí, sí que es verdad que, por ejemplo, eh, esos duelos de varitas, por ejemplo, es que además, os voy a dar un ratito, en plan cinematográfico de, de Las Peris. Eh, en un principio, eh, cuando tú lanzas los dos hechizos con la varita, ¿no? y Tienen el mismo núcleo. Vamos a meternos aquí un poco al sí, tema. Ya saben. Exactamente. Un... Prior Encantáten. Salen los, los dos rayitos. Guapísimo. Ok. Pero pasa rara vez, rara vez pasa que tú tengas el mismo núcleo de la, de la varita gemela con el que te estás pegando. Pero después, en las siguientes películas, dijeron, lo direct, dijeron, dijo el siguiente director: Dijo, me ha, me ha más molado mucho, vamos a hacer otra vez dos de los rayitos. Y dice, no podemos hacer eso, hombre. Eso no es así. No pasa nada, a mí me más mola y al final no paran de tirar rayos en las pelis que está guapo. A mí personalmente me gusta, porque yo, eh, ahora, ahora viniendo un poco a nuestro tema, yo como el rol en vivo, yo, para mí el cine es como el rol en vivo. Es, tú vas ahí a molarte, tú vas ahí a aliarla, es decir, yo quiero aquí confeti, quiero luces y, y, me, y me apetece. Eres director, mientras no molestes a nadie, pues bueno, yo creo que a nadie le molestó ver lucecitas. Además, yo creo que una de las mejores batallas eh, a nivel de Harry Potter en, en las películas... Son la, es la de Dumbledore contra Voldemort Tiene el Ministerio de Magia uh, A nivel de efectos, me parece una pasada O sea, uh, que a lo mejor narrativamente Hablando, eh, o es una adaptación Terrible porque mis se está echando la mano en la cabeza, pues no mola Que hay Dumbledore en plan aparta A ver, nombre aquí. Uh, a ver pues, lo guagua. que no mola
3: o sea, efectos especiales súper chulos, pero que quieras, se notaba que ahí había dinero cholo en lo que no mola, es Harry como tirado en un lado por detrás, o sea, unos planos súper cutres de lo que está pasando.
1: Pero si es, a ver, a mí personalmente, planos súper cutres es cuando está ahí la, la estatua del ministerio y se rompe todo con el grito de, de Voldemort representando ahí cómo se está cargando el ministerio y tampoco voy a tener mucho, pero yo creo que es de las mejores o sea, a nivel de de, de, de molarse o sea, yo es que yo, yo muchas veces me pongo del lado del director en esos aspectos porque, me, tío,
2: mólate a nivel de molarse es la escena de McGonagall en, en la última con las estatuas, eso sí que es molarse bien
0: eso se te queda grabado en la retina eh
1: el sí. hype, siempre quise hacer esto bueno, sí. el,
0: el, es, quizás eso es lo mejor que tienen las películas, tienen un, un repartazo eh, mogollón de actrices y actores casi todos británicos que, que la verdad es que consiguen que, que les cojas mucho cariño Durante la saga Y al final, sobre todo en las películas Ya más del final de la saga Consiguen sacarte la película adelante Porque es que si encima le quitas Ciertos actores o actrices que están al final Y pones a otros así más cutres Dices, uff Se me haría bola Pero bueno, al margen de todo eso la bueno. feliz, ya te digo, Cumple su función eh, Sí que es verdad que tiene razón Cristina Con algunos planos un poco cutrecillos y luego, eh, creo que en cuanto a batallas de magia y tal, quizá en la nueva saga de Animales Fantásticos se lo han currado un poco más y queda bastante más espectacular y menos forzadete y con mejores planos. Ahora, pues eh, hay que tener en cuenta que muchas de las películas de la saga tienen ya casi 20 años y no están envejeciendo mal. Y, y eso podría pues también es de, de considerar. ¿Eh, Omar,
1: ¿qué
2: querías apuntar? No, a lo que, también? No, no, quería apuntar que, que estábamos hablando de la, de la saga de Harry Potter que es como... La principal y tal, pero eso no olvidemos animales fantásticos y dónde encontrarlos, que bueno, es, es para darle de comer aparte. Yo creo que lo mejor es que digamos que exista, lo tenemos en cuenta, pero no nos centremos en ello hoy. Es el,
1: es el hobbit,
2: es el hobbit de Harry Potter o mal. Podría serlo, no lo hemos visto todavía. O sea que...
0: A ver si hablamos de paralelismos. Eh, podría decirte que sí, a mí la, la primera del hobbit no me disgusta mucho, igual que me pasa con la primera de animales fantásticos, que tampoco es que me disguste mucho, pero la segunda es nefasta. Es deleznable,
1: es deleznable.
0: O sea, La segunda es muy nefasta. Lo,
1: lo único, a ver, es, de, es deleznable desde mi punto de vista, en, en, o sea, ¿qué me importa a mí la historia? Es que ni me acuerdo del nombre de la señora, esa prima del, del amigo de Bellatrix, del vecino de la esquina, que le vende los cupones. A mí me da igual, señora. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ponme otra vez a Grindelwald, ponme a Dumbledore. ¿Dónde está Dumbledore? ¿Dónde está Dumbledore? Perdón, Cristina.
3: Yo creo que lo que le ha pasado a la saga de animales es como que han intentado utilizar Recursos de las Otras pelis como para atraer al público Como meter una McGonagall Que esto es muy fuerte, tuvieron que editar En Pottermore la fecha de nacimiento de McGonagall Para que cuadrase, o sea es que es El colmo de la cutrez cuando es como no hace falta O sea tu universo ya se siente Atractivo como para que alguien que no sea Un fan de la saga le mole Y para que el fan de la saga No se tire de los pelos Pero ya más allá de niveles Fantásticos Yo creo que en Harry Potter tiene algo peor Que no tiene el Señor de los Anillos es el octavo libro. O sea, es que eso es como ya el, el next de animales fantásticos.
2: A ver, Omar, cuéntanos. ¿No algo peor que el octavo libro? Ahora, mucha gente se me tirará al cuello y es que JK sigue viva. Y mientras JK siga viva. Ya ¿no?
1: hemos entrado no va, al león. No 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 ya, no, 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 no. ya tiene fans.
2: Ahí,
0: ahí, 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 ¿Es, no. ¿Es posible que JK necesite eh, algún ¿No? pariente que le ordene los papeles?
2: No, yo quiero decir que <risa> la muerte del autor nunca estuvo más justificada que en esta saga, bajo mi punto de vista. Tremendo. Si quieres o sea, averiguar era... más de eso, que lo busque. Porque eso da para un podcast solo de eso. Pero ja, es que tenés, es lo peor es que le o... puede pasar a Harry Potter es su autora. Ya está. Yo creo, yo, yo creo, creo que. que... En, en... Sí, sí,
1: Cristina, dinos. Perdón.
2: Que, um, eh, técnicos. yo creo que
3: JK para los fans. JK para los fans de Harry Potter ha sido como, eh, bueno, como que nos ha enfadado mucho, porque algo que comentabas tú precisamente al principio, Omar, que el mundo está muy guay, pero luego hay pues cosas en la, en la trama, sobre todo en los personajes que no cuadran, ¿no? Y yo aquí pues eh, lanzo eh, un par de, pues, de sugerencias, que yo como he estado mucho en foros de Harry Potter, pues os juro que para mí ha habido cosas más canon o más desarrolladas por el fandom, ¿no? Por lo que hacíamos nosotros en los foros. Y en ese sentido, pues cubren una necesidad cuando ya vas creciendo y yo me he intentado releer los libros o volver a ver las pelis y para mí ya no significa lo que significaron cuando tenía 10, 13, 15 años, que es un Harry Potter más adulto. Entonces lanzo por aquí dos recomendaciones, que son los fanfics españoles del Marauders Crack de Irati y Mortífago, que es toda... El Marauders Crack sobre los merodeadores y Mortífago es toda la saga de Harry Potter vista desde los Slytherin de metanfetamina, están gratis en internet, porque, bueno, o sea, como que cubren un poco esa necesidad de lo que nunca te ha dado la autora, lo que nunca ha justificado bien, los personajes que sientes que están mal construidos, pues que sepáis que hay gente del fandom que los construye súper bien.
1: Yo quería añadir que, realmente, la saga de Harry Potter no es para vosotros, es para la, es para la autora. O sea, me refiero, ella hace lo que es, es su canon y se lo folla cuando quiere. O sea, y lo está haciendo O sea, os puede parecer Peor o mejor Pero es así, ella está haciendo lo que le da la gana en el canon Porque dice, esto es para mí, esto es para mí Vosotros estáis aquí, pero ella lo hace mucho O sea,
2: después los Red -cons... Tú puedes, Después tú puedes aceptarlo, ¿no? Y muchas veces no, es la pena aceptarlo, ya está te no, no, sí, no, fuera, no, por supuesto, pero después cada uno es, en su casa. es tan claro
0: que cada persona es dueña de su obra y, y, y puede hacer con ella como tú bien dices se la puede follar cuando quiera y hacer con ella lo que quiera como si le quiere prender fuego eh, eso está bien no digo que esté bien o mal digo, sí. con, no digo que esté bien ni mal, digo que es lícito y, y es justo ¿no? pero, pero también tienes que tener cuidado porque si tienes un, un fenómeno fan como el de Harry Potter entre manos eh, quizás tienes que mirarlo un poco con pinzas y ver un poco cuál es tu fandom también y, y, y conocer un poco a, a la gente que, que le ha cargado más tu historia y, y intentar no disgustar constantemente a, a, a tu fandom porque al final es tirante piedras con tu, tu propio tejado y que al final son cosas que tampoco son necesarias como bien decía Cristina, era, no es necesario meter a Mac Bonagall en una película porque necesitas tirar de un personaje al, al más puro estilo Legolas cuando aparece en el hobby ¿Vale? por lo menos Magonagal aparece solo en dos escenas. Que también para lo que aparece, chillando y haciendo el ridículo, pues te la podías haber ahorrado perfectamente. Nadie, nadie ha ido a ver la película por eso.
1: También creo que eso es más, más que culpa de la autora, yo creo que eso es más una cosa, un fallo de la industria, que muchas veces necesitan tener eh, a ese personaje... Para dar, eh, pues decirlo, nostalgia y decir, vale, así vendrá el cine. No, porque cine, es la autora o...
3: la que lo aprueba. Igual que el octavo libro, realmente no lo escribe la, la autora. Se lo propone otro tío y está confirmado -co por ella. Quiero decir, o sea, no hay producto de Harry Potter que salga sin la autorización y la revisión de J.K. Y yo creo que aquí la clave es, eh, cada autor es libre de hacer lo que quiera con su obra, pero tiene un fandom que ya, como, como han dicho... Alex y Omar está muy en contra y se une mucho y ya no solo para que digas, bueno, pues paso del octavo libro y este canon es como nos imaginamos nosotros cuántos, que igual nosotros cuántos somos unos cuantos miles, sino que ya hay movimientos, pues por ejemplo, ya a nivel más personal contra JK, todo su posicionamiento con la comunidad trans, LGBT, etcétera, etcétera que hay muchísima parte del fandom, que no compramos productos oficiales para que no den dinero, ¿no? Entonces ya es como, has creado un movimiento de tu propia comunidad muy chungo contra ti. Te dará exactamente igual porque al final estás nadando en dólares, ¿sabes? Pero bueno.
0: Y, y además que es totalmente innecesario, es decir, te cae mal la gente trans, pues que te caiga mal en tu casa, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, no necesitas contárselo al mundo y tirarte piedras contra el tejado cuando eres una figura tan pública como esa y tan conocida que sabes que cualquier cosa que vayas a decir eh, la va a leer tanta gente y le va a dar cierta importancia. Así que en este sentido, yo no sé qué están esperando J.K. Rowling y Arturo Pérez Reverte para casarse y borrarse Twitter los dos. Y hacen una pareja estupenda... <risa>
1: Pero es que realmente yo eh, eh, no, no, voy a, no estoy defendiendo la autora ni mucho menos. Pero sí que es verdad que a mí me gusta, como sabéis, meter cizaña. Y al final, eh, J.K. Rowling en ningún momento engaña. O sea, me refiero, ella, en, desde el primer momento, se ha mostrado tal y como es. Otra cosa es que eh, haya tenido ella esa, esa, esa representación. Porque al final, eh, simplemente para ir cortando, Harry Potter es un poquito una alegoría cristiana, un poquito, mmm, en el sentido de que, pues, lo típico, ¿no?, de si os dais cuenta trata mucho el tema de la muerte de la otra vida de las personas buenas las personas malas etc, etc. Bueno, tampoco me voy a meter mucho en esos jardines sí, hecho, yo creo que
0: de hecho juegos sí. tiene estética de un monasterio gigante o sea tú lo sabes bien tú
1: lo sabes bien ahora luego entraremos ahí en ese, en ese melón también pero que okay. en otras muchas partidas yo creo que sea hasta esa estética para hacerlo en vivo y tal Así que, y mira, hablando de rol en vivo ¿Qué os parece si sí, vamos eh, saltando ya a algo que nos atañe? Hemos tenido unos 20 minutitos de iniciación al mundo de Harry Potter Pero vamos a empezar a hablar ya de interpretarlo ¿no? De nosotros, esos roles en vivos que habíamos ido O que tenemos ganas de ir ¿no? Poder interpretar nosotros a esos magos y brujas En, en, el, mundo de, de, en el mundo real o en el mundo que nosotros eh, podamos adaptar Así que voy a empezar por Cristina, que eso que ya, ya estuvo en el campus, así que cuéntanos, eh, ¿cómo fue el empezar a interpretar o, o meterte en la piel de un mago o una bruja después de haber leído todo esto, de haber crecido? O sea, fue, yo creo que fue un cambio para ti a lo mejor, ¿no? O fue una experiencia diferente?
3: Fue increíble. O sea, al final es que ya no era solo, pues como digo, yo no solo había visto los libros y las pelis, yo llevaba... Eh, pues 15 años fácilmente roleando personajes por escrito, ¿no? Pues hacerlo en vivo y sobre todo compartirlo con 100 personas más de, pues que no te iban a tildar de rara ni nada, sino que eran tan fans de, de Harry Potter como tú. Fue muy, muy guay. Y eh, sí que el campus en aquel momento, que fue ya hace 5 o 6 años, eh, no tenía tanto rol como ahora, sino que era pues un... Sí, un rol, pero por escenas, ¿no? Entonces tenías que averiguar un poco a través de las escenas qué estaba pasando ese año en Hogwarts, que por supuesto volvía a no ser un lugar seguro. Eh, y luego el, el roleíto que hacías era, era más de, pues, de jajas entre los compañeros y tal. Pero bueno, algo que digo yo mucho, o sea, para mí de verdad vivir Harry Potter eh, fue el rol de Azar, que al que fui, fue Hogwarts 2, fue mi segundo rol en vivo y lo he contado en la TEDx y en todas las charlas que doy que para mí, o sea, me cambió mmm, la vida brutal porque realmente viví lo que yo llevaba queriendo vivir pues 15 años de una manera súper intensa y mmm, no sé, o sea, yo vine con un blitz de ese rol con una de rol <risa> me dio increíble o sea, además salir ahí diciendo yo me tengo que dedicar a esto yo no quería volver al mundo real si eso ya te pasa con otros roles para mí, haber tridimensionalizado Harry Potter de esa manera fue una locura.
1: Pues ya que hemos hablado sobre el evento de Hogwarts, que en este caso creo que es Escuela de Magia y Hechicería, ¿no? que organiza nuestro compañero Alex Azar, en vivo. Yo también he estado de máster. Eh, cuéntanos, Alex, ¿qué es la escuela de, escuela de Magia y Hechicería? Porque ya ha habido varias ediciones. Esa, eh, tuvimos la tercera hace pre-Covid, prácticamente, ¿no? 2019, pues...
0: Justo, oh. 2019 Menos mal, si llega a ser el COVID un poco más tempranero Nos hubiera chafado el plan Y la verdad es que A la semana bien.
1: siguiente teníamos una fiesta De la asociación, pero mira No, no, pero, pero,
0: pero el COVID llegó en 2020 eh. el, el 19 Lo pasamos limpio y, y bueno, la verdad es que Como nos planteamos desde el principio hacerlo una vez cada dos años eh, Pues Esta edición que hacemos ahora Llega justo a tiempo, ¿no? Porque eh, se supone que este año tocaría otra vez Harry Potter así que podemos decir oficialmente que que escuela de magia y de hechicería no se ha visto afectada por el COVID al menos de momento entonces pues bueno es como bien sabes es un rol en vivo que recrea o intenta recrear una versión adulta de Hogwarts eh, en esencia eh, ir a clase estudiar conocer gente acudir a materias hacerle profesor como tú también sabes Resolver misterios, enfrentarse a peligros, todo lo que cuentan los libros, las películas y todo lo que siempre hemos querido vivir, pues intentando recopilarlo en un fin de semana a todo trapo.
1: Yo ya sé la respuesta, pero a lo mejor hay gente que se pregunta, ¿pero Hogwarts no era para niños? ¿Cómo, cómo adaptas eso a, al mundo real? Porque claro, a lo mejor yo soy Antonio y tengo 35 años y trabajo en un taller.
0: Bueno, eso fue una exigencia de guión. Eh, tuvimos que tomar una decisión de si queríamos que tuviéramos gente como en la salida de clase, ¿no? Gente de treinta y pico, 40 años simulando ser niños, o si queríamos directamente por tener gente adulta simulando ser gente adulta. Y nos pareció más sensato lo, lo segundo. Aunque hubiera sido lo primero gracioso, eh. Tampoco... Algunas tramas van un poco, o sea, tú las lees y te pueden valer perfectamente para cualquier niño o niña y no hace falta que, que hables de edades. Pero lo queríamos justificar porque sabíamos que nuestro público entonces era en su mayoría 20 y largos y, y las pues, cosas que, que pusimos fue que ya Hogwarts había cerrado durante 10 años y ahora volvió a abrir sus puertas, entonces tenía que dar clase a todos aquellos magos y brujas que habían quedado fuera de la educación y no habían podido ir a la escuela de adultos. Entonces, prácticamente convertimos Hogwarts en una especie de escuela de adultos, aunque ya en el último año empezaban a recuperar también las clases para, para niños, ¿no? porque si no, al final es una rueda que no termina nunca, y siempre hay niños que no han estudiado y, y siempre serían adultos.
1: Está el PQPI de pintar varitas, PQPI de cortar mandrágoras... Eh, al final esta la verdad es que me parece una solución bastante buena eh, yo personalmente eh, he incluso mastereado en una edición mastereado os molesta que diga mastereado dirigido no, no me importa
0: es que hay gente me que valen las dos cosas realmente es como decir es <risa> ninguna de las dos es incorrecta ninguna de las que dos es incorrecta Russo. hiciste las cosas
1: a, me, me dieron terrible golpiza por decir atrezo y no decir caracterización porque quiere que te diga a mí me suena mejor atrezo Yo <risa> sí, lo siento pero bueno eh, no me quiero ir mucho por las ramas en este caso sí que es verdad que parece una buena forma de, de llevarlo eh, además, yo, como he dicho, yo he estado ahí y la verdad es que como Cristina me pasó me lo súper bien, además también puedes ser profesor eh, te dan la opción de, de hacer tus propias clases siempre era la servicio a la organización pero en general te dan muchísima libertad así que yo creo que, que todos podemos disfrutarlo un montón y hilándolo un poco, ¿no?, con bueno, el evento, luego hablaremos más de esto, que os quería hablar sobre, sobre cómo adaptar la magia, ¿no? Esto nos pasa mucho en el rol en vivo, cómo adaptas la magia al juego, porque al final es una cosa que no existe, que a lo mejor te puedes quedar un poco, ¿sabes?, diciendo, ¿qué me está haciendo este hombre?, pero al final es interpretación y es bastante orgánico. Eh, Omar, ¿tú qué piensas sobre esto?,
0: Pues a ver, eh, la magia quizá es el, el, el factor más complicado de, de un rol evidentemente de, de Harry Potter. A, a mí personalmente ya me parece quizá lo más difícil de interpretar en juegos de rol porque eh, pues evidentemente la magia lamentablemente no existe, o por lo menos no, no la comprendemos y si no sabemos utilizarla, y, y tienes que escenificar eso de alguna manera y... Es complicado, ¿no? Es, es difícil hacer que algo explote, es difícil hacer esas cosas. Entonces tienes que inventarte un sistema y fíjate, yo llevo ya tres ediciones de juego así cambiado el manual tres veces. Siempre intento adaptarlo porque se me ocurren cosas nuevas, creo que está mejor adaptado de otra manera y va evolucionando. Pero yo creo que sí que es el punto a tener en cuenta. Es súper, súper complicado desde mi punto de vista hacer un sistema que a todo el mundo le sea fácil de llevar, coherente y que... Además te permite hacer todo lo que te permiten hacer los libros, que son demasiadas cosas. Eh, empezamos con un sistema mucho más cerrado, más complicado, hemos ido abriendo y ahora precisamente en el evento que vamos a hacer ahora es un sistema que es prácticamente puro roleo, eh, poniendo alguna restricción para habilidades... Que bueno pues que pueden afectar a la trama de los demás, como puede ser borrarle la mente a alguien o controlar sus acciones o cosas así más complejas. Pero el resto de magia la hemos liberado porque es que mmm, creo que ya es hora de, de eso, de darle un poquito de, de confianza a los jugadores y que la gente rolee simplemente y bueno, vaya hacia adelante.
1: ¿Tú querías aportar algo, Cristina?
3: Eh, nada, yo muy breve. Creo que es una pregunta eh, súper difícil. De hecho, es a mí la que más me pregunta gente de otras comunidades cuando le hablo del de, de Hogwarts, que, que cómo es se, cómo se el sistema. Creo que es súper importante hacerlo en interpretativo. Eh, pero claro, es que tiene esa dificultad de que ni siquiera puedes hacer un roleo interpretativo como el soft Combat, ¿sabes? no puedes hacer un combate por honor porque es que no te tocas entonces es como, ¿dónde está quién gana a quién? o sea, el que le hace antes el hechizo entonces ya está muy asado a tu rapidez mental o los hechizos que te sepas ergo, mmm, toda esa diferenciación de jugador-personaje no existe eh, para mí, bueno, empezando a probar el sistema de este Hogwarts que... Interpretativo siempre es bien y, y yendo un poco a, a ser generosos con el juego de los demás ¿no?
0: y fíjate um, Cristina que, que yo quería optar por eso no quería optar por, por liberar un poco el sistema y, y, y confiar en los jugadores y también nos hemos encontrado un, una puede ser una dificultad y es que tenemos muchísima gente nueva y totalmente novata en el mundo del rol en vivo apuntada a este evento y quizá es un sistema que, que a ellos les pueda venir peor, porque no controlan el mundo, no tienen esa soltura para rolear como gente experimentada. Pero bueno, confiamos también un poco en que los jugadores veteranos que tenemos en, en juego eh, vayan dando ejemplos, ¿sabes? Si, si tú ves cómo se hacen las cosas, por lo general los humanos funcionamos por imitación. Y si la gente que sabe lo está haciendo bien, eh, la gente que no sabe se agarrará a la gente que sabe es un experimento social, lo veremos en dos fines
1: de semana <risa> ahora nos hablas un poquito más del próximo evento pero creo que Omar quería aportar algo, puede ser
2: sí, o sea, volviendo al, al tema del mundo Harry Potter o sea, yo creo que la a casi todos los que nos atrapó Harry Potter, sobre todo en nuestra juventud fue que despertó nuestra imaginación a unos niveles que muy pocas obras que sobre todo te mandaban leer en el cole cosas así, hacían. Y coño, al final el rol en vivo y más para el tema de magia y todo eso tienes que imaginar. O sea, que va muy de la mano y veo que es muy obvio hacer un rol de, de, en, en el universo de Harry Potter. Y el tema de la magia a nivel de sistemas yo estoy con mis compañeros en que eh, aquí eh, calidad por sustracción y reducir es mucho mejor. Y tiene una cosa buena y una cosa mala, el, el, la magia de Harry Potter, que es que ya hay unas bases. El problema es que esas bases, pues, ya sabemos cómo son, ¿no? Digamos que por regla general tienes una cosa que se va a mantener, que es que tienes dos componentes claves. Los somáticos y los verbales. lo no necesitas una varita, hacer unos movimientos y, de, y pronunciar un hechizo, ¿verdad? Entonces, coño, esa parte la tienes. Esa parte es fácil de de aplicar en el sistema que quieras hacer ya sea súper reglado, con miles de números como si quieres tirar un lado o completamente interpretativo esa base la tienes ¿después qué pasa? que sabemos después que el mundo pues tiene sus excepciones hay cosas que no están muy bien explicadas, cómo funcionan, etcétera y, y hay magia no verbal hay magia señorita, hay magia tal que ahí es donde viene el problema yo no veo el problema en interpretar la magia en sí porque al final en cualquier rol en vivo que tenga un componente que no puedas replicar con los medios habituales, te toca tirar de imaginación, la magia es solo otro de ellos. Pero claro, las bases de la magia en la saga fluctúan. Y adaptar todo eso bien es donde donde yo veo más problemas. Pero yo confío mucho en, en la sustracción, en la calidad por sustracción, y creo que esta edición va a salir muy bien, desde el punto de vista de un jugador, ¿eh?
1: Pues efectivamente Omar al final es eso no que cada cada tipo de magia tiene su sistema al final el de Harry Potter puede ser que sea un poquito más eh, laxo no en, en las reglas que tiene pero sí que es cierto que al final da mucho juego a organizadores como Alex. Y nada, ahora que llevamos un ratito de podcast, que os parece que si hacemos un descanso y ya nos metemos de lleno en esto del rol en vivo y aportamos un poquito más en nuestro banserillo como ya, ya sabéis, ¿vale? Así que nada, vamos a hacer un descansito y volvemos dentro de juego. estamos de vuelta en esta segunda parte del programa y ahora vamos a hablar, ¿no? Vamos a meternos un poquito más en el verserillo, pero también en el mundo más en sí mismo de Harry Potter eh, relacionado con el rol en vivo. Así que, ¿qué os parece si empezamos con Cristina? Cuéntanos.
3: Pues, bueno, yo creo que, que ya lo hemos hablado un poco, que es una ambientación que, que muchos llevamos eh, leyendo, viendo en pelis y tal, y tridimensionalizarla es muy chulo. Eh, sobre todo, ya no por vivirla en tu propia piel, sino porque creo que tenemos la oportunidad de jugar algo más adulto eh, incluso, ya aunque no lo juegues como que tu personaje es adulto o como en el lore que lleva Zarkia que el colegio abre 10 años después pero es que los libros aunque estén hablando de niños de 14 años son demasiado niños, ¿no? Hay muchas partes de la adolescencia como el alcohol, el sexo etcétera, etcétera, pues que no te enseñan y que y que mola llevarlas a la luz y yo creo que también funciona muy guay en rol en vivo porque es un, es un universo compartido del cual todos sabemos las bases y eso nos permite mucho el tener un imaginario colectivo sobre el que inventar, ¿no? Y dentro de todo este imaginario colectivo creo que la pieza angular es Hogwarts y es el poder vivir el castillo y poder desarrollar y en todas las cosas que no aparecían en los libros o en las pelis pero que te gustaría haber visto. Y por eso también creo que funciona muy bien este tipo de universo en formatos sandbox, en el que tú te crees el personaje. Pero, en total, ya conoces el mundo y es eh, ocupar el sitio dentro de unas reglas que ya sabe el jugador eh, con el personaje que te gustaría a ti llevar. Entonces, como que casa mucho más fácil que en una ambientación que quizás eh, no controles y que necesites más guía por parte de los masters. No sé qué, qué opinan, pues, Omar o Alex.
0: Pues... Coincido contigo, de hecho cuando tomamos en su día la decisión de hacer un, un rol en vivo de, de Harry Potter, ni eh, se nos pasó por la cabeza no hacer algo que no fuera Hogwarts, eh, era la primera idea y la gran idea, no y el, el, la creatividad que tendríamos para jugar con Hogwarts eh, sin la presión de los libros ni de las películas, que eso era un, como, como tú dices una libertad creativa enorme. Y, y ahora que has dicho eso, la verdad es que estaba pensando y digo, ¿por qué no hacen rollo una serie que se llama rollo Hogwarts, pero yo qué sé, dirigida por, eh, por quien dirija Sex Education o algo así, ¿sabes? Más más ese rollo, sería brutal, ¿sabes? Y creo que además nos daría muchas ganas. También cuando, cuando empezamos con la idea de hacer un evento de Harry Potter, lo entendíamos precisamente porque hay tanta gente que tiene conocimiento, aunque sea básico, no hace falta que seas hiper experto en el mundo de Harry Potter, pero te es fácil comprenderlo porque está en el colectivo general, está en, en la cabeza de todo el mundo. Entonces lo entendimos enseguida como esa manera de traer público nuevo al mundo del rol en vivo con un rol fácil de acudir y de pillar y que luego la gente cuando descubre el mundo del rol en vivo y le pica el gusanillo, pues ya accede a ese elenco de eventos que hay a nivel nacional de cualquier otra temática. Entonces, pues nosotros lo tuvimos muy, muy, muy claro al principio y, y creemos que jugarse es la piedra angular del mundo de Harry Potter, pero vamos con diferencia.
1: Pero... Yo tengo que romper una lanza a favor del mundo de J.K. Rowling porque sí que es verdad que, claro, como no está tan definido, sí que es verdad que mucha gente que a lo mejor se siente más como yo... Que le, que le gusta a Hogwarts, que desde luego le ha, le, le ha interesado mucho, o, o obviamente es una experiencia muy... muy todos queremos, hemos querido vivir en, en Hogwarts, que nos llegara la lechuza y todo eso. sí que es verdad que, como cuando hablabais del tema, de por ejemplo, ¿no? de una adaptación, Sex Education, de, de, de Harry Potter o ese tipo, que hay muchos géneros que puedes meter en Harry Potter, porque como es un trasfondo tan abierto, puedes entrar en varios géneros y por ejemplo si sí quieres ver a lo mejor salir fuera de Hogwarts para muchos es, un, es un, un soplo de aire fresco a mí me gusta mucho Animales Fantásticos precisamente por eso porque sale un poco de Hogwarts eh, se aleja también de la figura de Harry Potter que es un, es un tío es muy mala persona a mí, a mí Harry Potter me parece muy mala persona pero luego entraré en eso es que me parece un tío Reznable además pero pero bueno no lo no haremos no bien porque es que es terrible bro.
0: y ya, ya tenemos al Javier cansado ¿eh? <risa>
2: lo no es,
1: lo no es, no es. Y, y nada eh, el caso es eso no que, que al final por ejemplo yo a mí me encanta el tema de los aurores me encanta el tema de los magos oscuros o sea, a mí la, a mí siempre me han gustado las series policíacas eh, entonces ¿cómo no tenemos algo algo lo que sea sobre aurores sobre esos policías mágicos cosas chulísimas o sea eh, tú imagínate ¿eh? una serie rollo de... Ese hijo exactamente, tú detective pero rollo una aurora ahí diciendo Uf, a este tío le han metido 13 en tus hembras ah, lo de todos los días me se mete ahí el cigarro mandrágora ahora lo tira y dice bueno, otro día en Londres, porque yo lo entiendo ¿sabes? ¿cómo pasa que salir tú de, de Hogwarts? si es súper triste Inglaterra, es que sales y dices joder, te quieres cortar las venas si sales de Hogwarts tira para el norte que por lo menos está verde, yo lo entiendo pero bueno, no, no quiero desprestigiar porque al final, en serio, yo creo que estamos teniendo aquí un gran debate y estamos hablando bastantes cosas muy interesantes sobre el mundo de Harry Potter, pero yo tenía que bajar un poquito el nivel porque si no nos agobiamos con, con tanta...
3: O, o sea, yo creo que el universo tiene muchísimas partes interesantes. Yo a nivel personal a mí me fliparía Dammstrand, pero también pues porque yo ya me he montado mi película y el canon de Dammstrand, porque como sabes, un 5% de lo que pasa ahí inventas lo que quieras y eso es extrapolable pues a lo que comentas de los aurores etcétera y yo creo que además sabemos como consumidores de la saga que no van a hacer esas cosas o sea esta gente no es un marvel con un agentes of shield sabes explorando esa otra parte no lo va a hacer, no le interesa, no momento, quiere crear esa parte del mundo. De momento,
1: no, Hasta no, que. Yo estoy
3: bastante convencida con que no va a Cuando me lo le
1: digan a JK Rowling, La verdad. señora, ¿quiere usted una ambición más grande? Y diga a ella, digo sí, digo sí. O sea que al final, no es como, no es como Tolkien que dijo Cuando me muera no le vendáis nunca mi obra a Disney. Ah, sabes, no, es, es JK Rowling. ¿Te importa que le vendamos esto a Disney? Pff. Vale, me no da igual. ¿Quién eres tú? <ríe> Estoy bebiendo robo de Ginebra, déjame en panse. Yo Creo que tengo ese problema ya.
3: Puede ser. O sea, mientras tanto, seguro que por lo menos los roleros vamos a explorar la realidad que nos apetezca. Y esto ya es súper personal. Yo, por ejemplo, siempre voy a preferir Hogwarts. Pero claro, si yo tuviera pues, más de un rol de Harry Potter cada dos años pues también acabaría cansadita de Hogwarts y me apetecería explorar otras cosas, ¿no? Pero esto es súper personal.
0: Sí, a ver, eh, respondiendo a eso, no, no, nuestra idea no es eliminar Hogwarts, nuestra idea es eh, seguir haciendo los eventos de Hogwarts eh, cada año, ¿no? O sea, por cursos, pero dar un poco más de chicha entre medias para que la gente pueda desarrollar un poco más los personajes en otros ámbitos. Porque si no, sí que es verdad que de Hogwarts a Hogwarts... Que prácticamente lo único que tienes para contar algo es en un verano y siempre se tiene que contar en trama, o sea, como, como escrito, pero casi nunca se juega y yo creo que da mucho juego precisamente que los jugadores puedan explorar y jugar y meter lore entre Hogwarts, por así decirlo, ¿vale? Entonces, pues por eso este año, bueno, por, por eso y también porque teníamos una pandemia encima y hemos decidido hacer un evento abierto al aire libre que sea <risa> mucho más permisivo. Pero bueno, digamos que nos hemos visto obligados, entre comillas, a hacerlo. Nos ha parecido una buena idea. Eh, los mundiales de Quidditch nos daba esa, esa opción. Pero no ha sido la única idea que hemos pero tenido. Una cosita,
1: Alex, perdona en... que te interrumpa. Eh, claro, es que sí. estabas hablando de que el evento es un de los mundiales de Quidditch, pero creo que no lo hemos comentado realmente en ningún momento del podcast. Así que háblanos un poco del evento, por favor. Porque a lo mejor la gente está quedando. ¿Cómo es que los mundiales de Quidditch? qué ¿Qué está pasando?
0: Bueno, pues eh, simplemente sería como la cuarta parte de Hogwarts, aunque no es una cuarta parte al uso, porque no es el cuarto año, bueno, cuarto año abierto, por así decirlo, y, y continúa inmediatamente después de Hogwarts 3, y, y en este caso la acción transcurre en los Mundiales de Quidditch, hay unos Mundiales, hay unas selecciones que tienen que jugar la final de, del Mundial de Quidditch, y alrededor de la final... Hay un montón de situaciones, actividades eh, y los argumentales a los que tirar y sirven como excusa para desarrollar la acción fuera del colegio, ¿vale? También da da mucho juego porque hay mucha gente que, que ha venido de nuevas y ha podido crearse personajes de toda índole, eh, sin necesidad de pensar en puedo o no puedo estar en tercero o cuarto de Ravenclaw porque no hay hueco en la lista o por lo que sea, ¿no? Entonces, eh, no, nos parece enriquecedor más que otra cosa. Y también, por pues eso, eh, el poder volver a un cuarto año de Hogwarts contando cosas que han pasado en otra partida de verdad. Y que los jugadores sean las que las jueguen, no que nosotros nos inventemos mm, todo el relleno cada vez que volvemos de verano.
1: Claro, eso por, por otra parte nos, nos da más, eh, por así decirlo, ¿cómo decirlo? Relleno, ¿sabes? Para el personaje, más, más background para poder interpretar. ¿Has visto? Tengo un método ahí anglicismo porque soy un tío como Mar que sabe, sabe de estos temas.
0: Eh, sí, después, después de criticar Londres eh, metes un anglicismo.
1: Yo soy un hombre de contrastes, no me puedes atar. Eh, en este caso, pero lo que quería deciros al final es eso, ¿no? En el evento te da para mucho, te da para para hacer muchas cosas, tienes una libertad, yo creo que va a ser un evento, al final es un poquito eh, experimental, porque es, es arriesgar un poco saliendo de Hogwarts pero yo creo que puede salir muy bien, o sea, que es que es, es eso, va, nos va a dar mucha libertad para, pues eso, ¿no? De, y más después de la pandemia, pues para ver otras personas, rodear con ellos, dinos Cristina.
3: También yo creo que es eh, un poco más de chill ¿no? el planteamiento del evento, o sea, ya a nivel on-roll, es como, vas aquí de festival, o sea, yo lo estoy planteando así con mis, con, con mis amigos, eh, y no vas al curso escolar y al drama on-roll, etc. Creo que también el elegir este evento es algo que también ha hecho Fénix, con la Feria del Dragón, cuando en el reencuentro eh, ha planteado su evento, pues que no es una Feria del Dragón en sí, ni siquiera son lágrimas de la tormenta, sino que es algo más relajadito, pues también tenía su trama y tal, pero muy de, bueno, pues venimos aquí, nos pues como tal cual, nos reencontramos on-roll. Entonces, eh, yo creo que, que ayuda mucho a, a tomar la temperatura de la comunidad, de cómo están los jugadores y de no poner presión en las tramas ni nada porque puede haber gente que esté súper hypeada y demás pero hay muchas que también comentan el pues estoy oxidado de rolear y eso y que un evento más distendido desde la perspectiva on-roll pues puede ayudar, ¿no? Y sobre todo que para mí el hacerlo al aire libre es un completo acierto para también seguridad física y emocional respecto al COVID.
0: Sí, además, ya no solo para los ciudadanos que puedan estar, los jugadores o las jugadoras, sino también la organización, que a lo tonto, aunque sí que hemos hecho todo, actividades este año de pandemia, año y medio, eh, la, lo cierto es que llevamos dos años sin tocar un evento grande, y, y el cuerpo ya no sabes cómo va a reaccionar a, a un evento grande, ¿sabes? La gente, ya sabéis que en, que en pandemia a nivel mental a, hay mucha gente que ha caído totalmente y han tenido muchos problemas y, y, y cuesta, cuesta sentarse otra vez, volver a recuperar el mismo equipo, ponerse otra vez a trabajar y, y precisamente la decisión iba por los dos lados, era... Por, por facilitar también a los jugadores el, el venir al evento sin ningún tipo de presión y que vengan un poco libre, libre, con libertad total para moverse el que quiera sentarse a tomarse algo que se siente se toma algo tranquilamente no hace falta no hay presión pero también para los masters porque mmm, si los jugadores vienen de esa guisa pues el master también está un poco más tranquilo porque el rol no es tan frenético entonces eh, nos parece es un, una buena una buena base para volver a retomar los eventos grandes que quizá con un evento súper grande y súper complicado hubiéramos pegado un traspiés bastante gordo.
1: Dios Cristina, si que tienes que aportar algo.
3: Que Yo creo que también es una oportunidad para vosotros de, de ver cómo funciona, ¿no? Porque igual, o sea, yo como ya he dicho, creo que el sandbox en Harry Potter funciona muy bien y que puede ser para incluso de cara al, a, al, al, al rol del castillo... Pues, pues evaluar cómo funciona el sistema de fichas, porque quizás pues, descubrís que los jugadores os podemos quitar mogollón de carga de trabajo porque somos unos putos intensos, ¿sabes?
0: Sí, porque como tú bien dices, la, la comunidad de Harry Potter está mucho más extendida y la gente cuando se apunta a un rol de esta índole como que ya viene, casi siempre tienen una idea preconcebida de... De cómo le gustaría ser, si fuera mago o bruja dentro de Hogwarts o dentro del mundo. Sí que es verdad que tiene sus riesgos y ahí entra ya el trabajo del máster, que es no tener eh, 16 eh, lunas eh, o personajes con, con una personalidad idéntica a la de luna de los libros y cosas así, no sino ir como orientando un poco a los jugadores. Pero sí que queríamos probarlo. Y, y en esta parte bueno, es, ya sabéis que nosotros somos full lista de personajes, que la gente escoja, luego desarrollamos un montón. Entonces estamos experimentando en ese sentido el, el ver qué pasa si hacemos una partida un poco más ambos, aunque luego te escribimos la ficha igualmente. Pero también es verdad que es una ficha un poco más relajada que la que solemos escribir. Y, y bueno, de momento parece que entre los masters está calando bien la idea y entre los jugadores también. Ahora ya falta ver el resultado final.
1: Bueno, yo voy a aprovechar el momento, ya que cuando vean en el, en el Instagram que estás tú también en el podcast, Aslex, así que voy a pinchar el nombre de todos esos jugadores. ¿Cuándo llegan las tramas? ¿Cuándo, cuándo, ¿cuándo hay trama?
0: El, bueno, pues no sé. Esto es un podcast. Es Lo mismo cuando lo escuchen ya ha pasado el evento, pero en dos días.
1: En dos días yo voy a intentar que, que el podcast salga dentro de poco para que si la gente tenga ahí para escucharlo de domingueo. Pero en cualquier caso, seguro que ya las tendremos entre manos o si no, estarán a caer. Así que con mucho hype los que somos jugadores, lo digo además lo digo como jugador. Y dicho esto, también voy a aprovechar para que, para que le venga a la gente una escena a la, a la cabeza, que es como me imagino yo de los mundiales, o el sea, rol de los mundiales el domingo por la mañana, cuando se despierta Harry después de que lo dejen KO. Y están todas las tiendas quemadas, todo el mundo por el suelo la gente gritando, ¿dónde está mi amigo? ¿Dónde está tal? Yo creo que eso va a ser el domingo por la mañana de los mundiales, cero gente, todos muertos. Menos un, un reducto de personas deportistas ahí entregando en Twitch en plan, va a gustar la revancha, ¡Fu, fu! pero yo luego no voy a formar parte de esa gente. Que al final que es un, un rol en el que todos podemos eh, interpretar lo que queramos un poco, ¿no? Al final tiene cabida eh, el roleo que le queramos meter, ya sea eh, deportivo, ya sea de, de magia, ya sea eh, de amistad familiar incluso yo me incluyo policíaca, yo ya me busco la vida para mis para mis tramas, creo que nos la buscamos todos al final, en un sandbox también un poquito, colaborando con las tramas de los demás y también eso, hilando con el resto de jugadores y jugadoras, ¿verdad? Yo creo que eso es también un factor muy importante dentro de este tipo de partidas ¿verdad Cristina? Tú que por ejemplo has sido hace poco a la Fría el Dragón
3: Sí, o sea, yo creo que, que también, o sea, aparte de lo que has dicho, necesitamos ya empezar a, a volver al ruedo y, a, y a, a reencontrarnos con gente, a reencontrarnos con nuestra pasión. Y, y bueno, que mejor hacerlo también con universos con los que estemos muy hypeados. Porque yo creo que si no, se va a notar un poco que el enganche es eh, un poco más difícil. Depende de la persona, por supuesto. Pero.
1: Os vais a reír, pero no encontraba el ratón. O sea, no, no, encontraba, no encontraba para desmutearme. Ha sido terrible, ha sido terrible. Pero no pasa
0: nada, ¿eh? Yo lo arreglo, luego. Sí, luego quitas esos 20 segundos de agonía. Luego lo
1: arreglo en postpu. Eh, Cristina había dicho eso de no de volver, ¿no? De... Eso pero... vale te... Pues sí, Cristina, al final es lo que decías tú, que es volver a, a coger un poco rodaje, volver a poder interpretar. Y es eso, ¿no? Que al final eh, es como volver un poquito a Hogwarts ¿no? en septiembre, al final, eh, el poder volver al rol en vivo, eh, además es en esta ambientación que a lo mejor es tan acogedora, ¿no? O que es un espacio seguro para mucha gente Harry Potter. Al final es un, un sitio en el que se puede ser eh, como se quiera ser, eh, hay mucha fantasía, se puede hacer, puede, tiene cabida todo al final, no como estábamos diciendo. Y nada, eh, yo creo que podemos aprovechar ahora, a lo mejor eh, no es un podcast muy largo, pero yo creo que también nosotros para volver a coger rodaje y para estar dentro de, de las ondas otra vez, creo que ha sido una buena forma de, de estar con todos vosotros. ¿Qué os parece eh, si me dais un pequeño ultimátum ¿no? sobre, sobre Harry Potter y el rol en vivo cada uno? Empezando por Alex... Eh, Alex, eh, al final ¿tú qué crees que es eh, Harry Potter para el mundo de en vivo? Es un evento, como un evento cualquiera de Harry Potter al final eh, ¿qué nos aporta no? el mundo de Harry Potter al final? Porque a lo mejor muchas veces se dice, no, es que es una ambientación un poco floja o a lo mejor que es un poco más infantil pero a lo mejor no, ¿no?
0: Bueno quizá las relaciones con, con ser más infantil porque nace de literatura juvenil e infantil, pero pero yo creo que puedes hacerla adulta a medida de lo que tú consideres que, que quieres hacerlo adulta entonces creo que te da ese juego ¿sabes? porque tú mmm, tienes potestad para para como es el mundo mágico, modificar hacer lo que quieras, bueno, casi todos los trasfondos te dan un poco eso, ¿no? pero este como que te deja más facilidad todavía para eso entonces, ¿qué significa para mí? pues para mí ha significado, bueno, pues el también fue en su momento una buena manera de cambiar de aire, ya sabes que nosotros hacíamos fantasía medieval Siempre y dos veces al año y, 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 Harry Potter fue lo primero que entró en, en Azarca como evento alternativo para romper un poco. Y a mí me dio un poco el, el soplo de aire fresco que necesitaba para, para cambiar un poco el, el, rollo a la hora de escribir tramas. Y, y después de él, después de este evento empezó a venir otros de otra índole y, y nos arreglamos más. Así que para mí, pues no sé, fue un poco un punto de inflexión dentro del mundo de rol en vivo. Creo que es un evento ideal para gente novata en el mundo del rol en vivo y, y eso no quiere decir que no sea un evento eh, apto para que venga gente veterana y se lo pase igual de bien de hecho es justo ese tipo de evento en el que conviven perfectamente lo nuevo y lo viejo
1: <risa> madre
0: mía qué, qué bien
1: traído como se nota cierta... Quedas al literato. Eh, Cristina, además, yo creo que tú también nos puedes hablar un poquito de cómo ha afectado Harry Potter a tu vida, en el, en el sentido de que tu proyecto personal laboral, no tu, tu propia empresa, desde ROMERS, también está un poco inspirado en esto. O sea que al final aquí todo se va cerrando sobre sí mismo.
3: Sí, bueno, a nivel personal para mí Harry Potter ha sido... Mmm, es que ya no importantísimo, ha sido esencial para todo lo que soy. Eh, desde que era peque fue lo que me vinculó al mundo friki eh, lo primero que me vinculó al rol desde la escritura en los foros al, al vivo desde el campamento de Harry Potter a Hogwarts de Azarquia y pues como dices tú al proyecto personal, ¿no? que de Romers es un guiño a, a The Marauders a los merodeadores, en las huellitas o sea, todo está conectado por todo lo que ha significado para mí en el terreno personal, profesional significativo, etcétera y en el mundo del rol en vivo yo creo que es eh, pues, la segunda gran ambientación que aúna a un montón de personas, eh, a, al margen de la fantasía medieval, ¿no? es una fantasía más urbana, la fantasía urbana más conocida y más popular, que eh, yo lo veo mucho en el, en el rol de la zarquía, que junta a muchísimas eh, comunidades y muchísimas personas distintas que es algo muy difícil en el rol en vivo las comunidades suelen estar más eh, separadas entre sí y, y, el, y la temática es lo que une ¿no? a personas tan diferentes ha sido un hito de hecho a nivel de, de rol en vivo pues, desde el College of Wizardry de Polonia que empezó siendo Harry Potter, pero le dijeron por derechos, ¿eh? sé, <risa> cámbiate, y bueno, ahora tiene pues, otro sistema y otra ambientación propia, pero nace de ahí, ¿no?, y nace de esa necesidad de vivir, el ser un mago y el, y el aprender en una escuela. O sea, yo creo que es eh, un fenómeno que tiene muchísimas características, desde el libro hasta el rol en vivo, que te une y que te permite vivir una, una historia única y, entre comillas, pues muy plausible, ¿no? De algo que podría suceder en, en el mundo real.
1: Y por último, Mark, ¿qué ha significado para ti Harry Potter mientras le tenías el DVD tirado ahí en, en la sala de estar mientras leías los sacros volúmenes de la herejía de Horus?
2: <risa> eh, a ver, eh, para mí Harry Potter también fue una de las áreas que me marcó para empezar a leer muchísimo más de aquello que solo, de lo que me obligaban. Ha estado ahí... ...casi toda la parte de mi vida también... ...con sus mares y sus menos... Eh, ...fue de los que esperé el sexto libro... ...el séptimo libro como Agua de Mayo... ...yendo a la librería el día que... ...salía para devorarlo en casa y tal... ...entonces es una saga que me ha marcado mucho... Pero ...a nivel del rol en vivo... ...lo que me parece Harry Potter... ...es que es una muy buena oportunidad... ...para que, gente, para que empiece gente nueva... ...porque tiene una cosa... A diferencia de otras sagas, una de sus grandes desventajas en este caso es un acierto: que es que tú, como máster, ya sea para la partida de Azarquia, para una partida de salón que quieras hacer, para otro vivo que quieras montar, ambientado Harry Potter, es que tienes la creación de mundo hecha al mínimo por todos los fallos que hemos dicho y puedes rellenar con lo que quieras, y todo el mundo va a tener los mismos conocimientos de lo común que es lo que te interesa, que sepa todo el mundo, porque es mundialmente conocido. Pero no tienes que explicarle a nadie cómo se hace magia con una varita. Y tienes esa libertad creativa para hacer pues, la partida que te dé la gana. Y como dice Cristina, es fantasía urbana, es fantasía que se solapa con el mundo real. ¿Cuántas historias caben en el mundo real? Multiplícalas por la magia. Puedes plantar una partida de lo que quieras. Dios bendiga, Mis América.
1: Multiplícalo por la magia. Dios santo. Es verdad,
2: pero es que es cierto. O sea, ¿Cómo
0: se nota que Omar quería ser profe de Arismancia, eh Si es que... ¿Cómo sabe
2: de, de número? 6 más 4, rimas con el 5, imagínatelo. ¿sabes? <risa> sí,
1: yo me imagino, ya que estamos en el con caserillo... Pantadustra, etc. <risa>
2: yo, yo me imagino perfectamente... Pero no, eso que... que en resumen... Me parece una ambientación que se presta mucho al rol en vivo y que encima, por los grandes fallos que tiene la saga, se aplica incluso mejor. Porque ningún porista de Harry Potter te va a decir que en Mississippi, en los años 60, el mago que estaba allí viviendo era no sé quién, porque eso no está escrito. <ríe> si nos vamos a otras ambientaciones más extensas, a lo mejor tocas algo y empiezas a hacer una caída del castillo de naipes que, que cambia completamente el, el mundo en el que tal, con Harry Potter no tienes ese problema. En caso de que eso sea un problema para ti, que tampoco debería ser una partida de rol en vivo, pero si tienes miedo de eso, coño, Harry Potter es fenomenal.
1: Vale, eh, la verdad es que creo que lo has resumido muy bien. Al final es eso, que, que tiene cabida todo, como hemos ido diciendo a lo largo del programa. Y ya como penúltima cosa que quería puntualizar, eh, ¿me podéis comentar algo del trasfondo de Harry Potter ya que estamos que os, no sé que, que, que queráis decir algo que siempre habéis dicho ay pues esto, no entiendo por qué el gran salón pasa esto o no tenéis algo así, a mí me pasa por ejemplo, yo después de, de interpretar personajes en el mundo de Harry Potter no como por ejemplo a lo mejor eh, el canon extendido no de las nuevas que al final, eh, abriendo un poquito a animales fantásticos, hay cosas que están muy chulas pero que las han ignorado por completo por ejemplo, sacaron la escuela de magia y hechicería de, de Albert Morney, la escuela americana que el trasfondo está chulísimo pero se, la, se la le, lo han utilizado para nada. O sea, se lo han leído Rita la Cantadora y ya está. Y tiene cosas muy chulas, ¿no? Como, por ejemplo, lo de que te pueden, te pueden llamar de diferentes casas, que las casas eh, representan otras cosas. O sea, está muy guay. Eh, además, están ahí con el tema norteamericano. Luego hay otras casas también. Eh, hay escuelas eh, japonesas, hay escuelas asiáticas, hay escuelas en Latinoamérica. Y esto se cargan y dices, no, no quiero gastarlo. Pero bueno, no, no me quería ir por ahí. Al final lo que quiero deciros yo es... Cuando te llega un auror y te dice qué ha detenido en nombre del Ministerio de Magia, y hechicería de Reino Unido, queda qué qué usted detenido en nombre del Ministerio. Queda feo, ¿no? Queda, no queda bien. Pero si te digo qué ha usted detenido en nombre del mágico Congreso de los Estados Unidos de América, ¿no te impone? Yo quería compartirlo con vosotros. Es que me parece mucho mejor seguro en América que el Reino Unido. Reino Unido son como... Además, en las pelis quiero... A mí, me, a mí me ha pasado que yo estudio yo de forense y, y los forenses en las series siempre son muy raritos muy y dices, ¿qué les pasa tan mal? Pues, esto me pasa también en Harry Potter, porque los Ores son todos casi todos ahí mal, están todos menos los tres protas, porque se ven seguida, ¿no? El, el, de, el de la, la gabardinita de colores, el otro, el, 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 el señor este de color que dice eh, eh tienes que reconocer que Dumbledore tiene estilo, o sea, yo creo que, que, que J.K. Rowling pues le gusta, ¿no? En que, las casillitas. Diréis, ¿por qué me cuentas esto? Yo tenía que compartirlo. O sea, yo he grabado un podcast para decir esto. Eh, Alex, yo sé que seguro que tienes alguna espinita con el mundo de Harry Potter. Después de haber escrito mucho.
0: Puh, espinitas tengo muchas, pero... Eh... He descubierto cosas haciendo tramas. ¿Sí? ¿no? Y hay cosas por ahí que me flipaban, ¿no? Eh, como, por ejemplo, hice una trama sobre... Una chica que quería crear un... Un grupo que se dedicaba única y exclusivamente a estudiar el tema de los dragones. ¿no? <risa> y, y, y así tirando un poco de, de Wikipotter para ver qué tipo de dragones había. Había un montón. Y me flipaba que, que había un bola de fuego catalán. Y como, ¿Cómo? ¿Por qué no sale esto? O sea, tiene que ser especialmente guapo un bola de fuego catalán. ¿Hay un ¿hay yo, bola de fuego catalán? Claro, que, o sea, me Era un, un tipo de
1: dragón súper independiente, ¿no?
0: No sé, me imagino que te tirará fuego, pero no mucho, porque habrá que ahorrar. Entonces, o sea, no sé, me, me flipa, ¿no? El rollo de... Mmm, me lleva a pensar, ¿cómo sería esa España mágica? ¿no? O sea, que, que o sea, los, ¿los ministerios funcionan aquí mal ya los, los de verdad? ¿Cómo funcionaría el mágico? Yo, yo creo, yo creo que
1: habríamos votado a los magos oscuros, pero bueno, esto, esto es para, para otro tema, ¿no? A lo mejor aquí ganaron los, 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 los magos oscuros, pero bueno. Eh, Cristina, seguro que hay algo de Harry Potter que quieres comentar. ¿Algo habrá que te moleste o que te, o que te, eh. te resulta curioso?
3: A ver, igual que Alex, muchísimas cosas, yo es que además, pues como ya os digo, yo estoy en el fandom de Harry Potter y ahí han salido cosas muy chulas. Eh, eh, vuelvo a recomendar el fanfic de Mortífago, de metanfetamina, porque creo que es súper importante cómo explora toda la parte del purismo mágico, que yo como buena Gryffindor, que odiaba la casa Slytherin, pues empatiza un montón. Eh, también suelto la perla de... ¿Qué pasa con los skips? Es a nivel biológico tiene que tener una trama chulísima que yo la experimento en algunos foros muy guay. Y ya como alegato final, el hechizo Mufriato se usa para follar en Hogwarts seguro y <risa> si la gente <risa> echa mortentia en el alcohol seguro también. Eso está feo, ¿eh? Eso está <risa> feo. Hay, hay,
0: hay una aplicación magel para, para paliar el Mufriato, ¿eh? que es eh, la mano, poner la mano así... ¡Sigo! Y ya está.
3: No, pero para que el resto no te escuche, tú estás en tu cama follando con quien quieras y alrededor de los dos L's haces el mufliato para que el resto de los cinco compañeros con los que compartes cuarto durante siete años... Yo sería
1: el que, el que invitaría a Finite Encantatem, seguro, el colega que invitaría Finite, en plan, pero, pero, pero algo así que para Finite Tengo por... una teoría,
0: tengo una teoría. Creo que en ese caso... Si hubiera alguna pareja necesitada de un sitio donde echar un casquete dentro de Hogwarts, aparecería la sala eh, eh, con, equipada con camas, eh, ¡Por eh, Dios. Quizá, quizá, quizá también preservativos. Entonces, a, ver. a ver,
1: tienen que tener un hechizo. Algo tendrán ahí, supongo.
3: Y, y, y también te aparece en el fondo doméstico, hablándote de... de de eh, toda la movilidad sexual, ¿no? de cómo ser responsable a nivel sexual, de mira cuidado, protección, sexo seguro. Seguro, <risa> seguro. Me imagina, seguro. Me he imaginado
1: a Dan Meldor poniendo un PowerPoint sobre, sobre <risa> relaciones eh, en, en la adolescencia y la verdad es que me gusta bastante. Y la de utilizar el sexo sin condor, solo está reservado para el que quiera el más terrible de las muertes. <risa> <risa>
2: Bueno, Omar, yo creo que tú ya... Ya estás... No, sigue, sigue por la misma línea. No, exactamente, pero sí es. Explorar lo que no está explorado en los productos. De eso estaba hablando
1: Cristina dentro de Hogwarts, efectivamente. Explorar lo inexplorado. No es verdad, ¿eh?
0: ¿Por qué no sacan los Willy unos condones guapos? Eh. Eh... Ah, vale. Rollo.
1: Ah, vale. Sabores. Rollo de
2: hijis. No, pero. A lo mejor sale de, de, de esto Qué guay. que también. Eh, en plan, grajeas. Todo lo, que, todo lo que no. Todo lo que se queda en el tintero. No hay tiempo para, para hablar de ello en libros, en, en películas y tal. Porque nadie ayuda a Inglaterra cuando hay un magoteo. ¿Es un punto terrorista, joder. Yo no ayudaría a
1: Inglaterra. O se quiere decir, yo personalmente, yo no ayudaría. Vale, sí, de
2: acuerdo. Es Inglaterra. Pero si eso pasa en otro lado, habrá una una ONU mágica. Una OTAN mágica. Algo sí, así, claro, por pero... favor.
0: Pues yo, yo creo que, que ah. en ese caso como siguen un poco la estética de esta toalla como con medio pie en el rollo medieval pues van como un poco más lentos así legislando, creo. ¿eh? O sea, no, sí
1: que hay, sí que hay una, una organización mágica, lo que pasa es que yo, yo me imagino a Reino Unido en A ¿no? lo
2: mejor claro. han sí, hecho sí. un ¿Ese tipo de cosas. A mí me gustaría muchísimo explorar ese tipo de cosas. La política. Y es lo que más rabia me da de Harry Potter, que no esté que explorado cosas que son muy necesarias ¿Cómo? muchísimo necesarias Omar... Pero bueno, al menos nos da la libertad de... ¿Te de gustaría, eso, te gustaría
1: un libro de Harry Potter sobre un purócrata mágico? Eso es lo que me estás diciendo. En
2: plan de, de cómo... La verdad es que el sistema de monedas no tiene ningún tipo de sentido. ¿Cómo ganan los magos el dinero? está explicado como está explicado ahí se me,
0: aduanas, me acaba de ocurrir una cosa
2: o sea,
3: bueno, ahora, es que los oficios ah, de fuera de Hogwarts o sea, son, son de lamentables como las laborales son lamentables eso
0: es lo que siempre me ha, me ha llamado <risa> la atención y es es que...
1: espera, espera, que
0: hay un momento concreto en una película no sé si es me ha, me ha <risa> la primera me parece en el que está eh, el y... caldero chorreante ¿vale? Y, y hay una mini escena en la que la señora de la limpieza va tocando puerta por puerta y en una eh, abre la puerta y le sale como un bufido de una criatura que podía ser yo que sé ¿Qué tres? locura, no sé pues sí, eh, en el caldero chorreante, el caso es que pienso hostia, si ¿sí eres una bruja de la hostia ¿por qué estás limpiando putas habitaciones en Me, el caldero chorreante? Yo, yo quiero tío?
2: pensar que eso es clasismo y eres ese tipo de trabajo le está reservado a así. Oh, y es una movida superior. ¡Qué dura. bueno, qué bueno, qué bueno! De aquí, es puro y duro, pero...
0: Claro, entonces, ¿Ah? claro, el, el, el pringaete que está también ahí en el autobús noctámbulo, otro esquí... O sea, es que entonces los magos son unos racistas. No, a lo mejor
1: le mola. Y yo entiendo. O sea, que a lo mejor dices, pues yo me he levantado y yo quiero ser conductor de autobús. O sea, hay gente que le mola. A lo mejor le pagan mucho. O sea, a lo mejor estamos hablando de que... Eso, eso no es esquí, loco. Estamos hablando de que esos trabajos sí, están mejor <risa> pagados. ¿Sabes lo que a decir? Como debería ser, ¿no? Este trabajo
0: Habría que ver, que ver esos contratos y si están dados de alta, ¿eh? no, O sea, <risa> claro, la señora por... de la limpieza no tenía buena pinta. No, no parecía gozar de, de la mejor de las vidas económicas. Yo o sea. también
1: hablaría sobre el trabajo de la señora del carrito, pero luego la señora Rowling sacó... un es con la señora del carrito,
3: <risa> ¿sabes?
1: Pero bueno, creo que aquí ya vamos a cortar... El, el podcast de, de hoy creo que ha estado bastante bien hemos desvariado bastante pero creo que Harry Potter será ello ¿no? como hemos dicho antes está muy abierto así que hemos podido desvariar lo que hemos querido y más así que nada, muchísimas gracias a los tres por este podcast pero antes de que terminemos el programa voy a lanzar aquí un desafío a mis tres compañeras y compañeros que tengo aquí, es que resulta que los cuatro próximos programas hemos planteado hacerlo de manera especial y os voy a explicar. Los cuatro siguientes programas vais a elegir cada uno de vosotros, mis queridos colaboradores y colaboradoras, el tema del que vamos a hablar. Se lo va a preparar y los demás vamos a participar en él, haciendo una flagant un flagante pagio a Todopoderosos. Así que...
3: O sea, esto es ruso sin trabajar. En plan de ruso diciendo de forma bonita, no quiero trabajar así que prepararos cada uno un programa. No, no, yo me voy a preparar el
1: mío. Yo ya tengo Clarice y ya tengo el tema muy bien pensado, pero no voy a... lo
2: ¿puedes decir para no repetir?
1: No, 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 Yo lo tengo aquí, lo tengo en la... Nosotros teníamos un compañero que yo lo quiero un montón y Alex lo quiere más todavía, que es a Jaume que él cuando subía las tramas las tenía en una libreta. Las tenía en una libreta en físico y ya la subía a Drive después. Porque primero estaba en la libreta. Porque ya tengo el podcast en la libreta. y luego
0: Yo lo llamo la libreta de la inmunidad diplomática. <risa> Por, porque el trabajo está hecho, pero nadie lo puede saber. Y si está en la libreta, tú dices que está hecho. Y te tendremos que creer.
1: Efectivamente. Mi no, no, entonces pero...
3: es que Ruso sea el último... Y entonces, si le plagiamos el programa, se aguanta, ¿sabes? A ver, me, puedes, ponerte,
2: me parece, me parece yo
1: bien. Yo puedo plantear el primero. Si queréis, bueno, lo sortearemos. Lo sorteamos en el Instagram, lo ponemos en historias, así que era mejor. Pero bueno, vale, pues, vale. Si, eh, ya, ya os iremos contando. Así que nada, yo creo que ya ha llegado el momento de despedirnos. Muchísimas gracias a todas y a todos por habernos escuchado. Alex, un placer tenerte aquí como siempre. Es
0: un placer, es mío.
1: Eh, Omar, ya estás en tu casa colaborar y como copresentador pues si
2: quieres decir algo ya lo sabes Nos vemos en el siguiente programa
1: Muchas gracias Omar Y Cristina, eh, última pero no menos importante, muchísimas gracias también por estar aquí, un placer tenerte siempre
3: A vosotros chicos
1: Así que nada, vamos a dejar esto aquí vamos a parecernos y nos vemos en el próximo Dentro de Juego